0: Jesteś podcasterem? Chcesz nagrać swój pierwszy podcast? Radiogram.pl ma dla Ciebie informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! W tym odcinku Luminary wystartowało. Jak pojechać do Czarnobyla? Jak stworzyć i opisać świat dla podcastu fantasy? Wersja beta Google Podcast na Androida. Podcasty niszowe. Darmowy kurs Audacity. Akcja podcastowy Dzień Dziecka 2019. Zapraszam. Luminary wystartowało. I zrobili to z wielkim hukiem. Tak wielkim, że New York Times, Joe Rogan, Gimlet i Paracast, dwa ostatnie to własność Spotify, wycofały swoje podcasty. Anchor na chwilę obecną przygląda się sytuacji, a jeśli korzystasz z ich hostingu, możesz dodać swój podcast do Luminary. Jeśli już tam nie jest, a może być, bo baza podcastów Luminary pochodzi właśnie od Apple Podcast. Podobno została pobrana około października zeszłego roku. Jeśli chciałbyś usunąć lub dodać swój podcast, możesz to zrobić podając RSS, iTunes ID i oświadczenie, że jesteś właścicielem lub kontrolujesz ten podcast. Luminary zaznacza, że nie będzie dodawało lub usuwało reklam z podcastów dostępnych za darmo. Dostępne będą również statystyki słuchalności na podstawie RSS podanego przy rejestracji. Wracając do stylu, w jaki Luminary weszło do podcastingu. Wygląda na to, że sposób w jaki to zrobili był najgorszy z możliwych. Wiadomość z króliczkiem, podcasty nie potrzebują reklam. Pamiętacie? Jednak od tamtej pory Luminary zmieniło podejście, a właściwie może sposób komunikacji. Na chwilę obecną jest darmowa wersja, reklamy dodane do podcastów przez twórców zostają i można usunąć swój podcast z katalogu, co na początku było niemożliwe. Fakt, że New York Times wycofuje swój flagowy podcast The Daily nie jest wyznacznikiem ich podejścia do Luminary, a ich podcasty są dostępne w ich katalogu. A New York Times stwierdza, iż oczekują dalszej współpracy. Według mnie New York Times czeka na oczyszczenie atmosfery, zanim udostępnią The Daily. Jak sami powiedzieli, chcą być rozważni w kwestii, gdzie będzie on dostępny. Wycofanie podcastów przez Spotify jest trochę innym tematem. Kierunek, jaki obrał ostatnio Spotify, ich zakupy wytwórni podcastów i otworzenie się na podcasty powoduje, że Luminary jest, a właściwie może być ich konkurentem. Jakkolwiek Spotify nie nazwie powodu wycofania swoich podcastów, choć swoimi mogą je nazywać dopiero od kilku miesięcy, prawda? Więc jakkolwiek nie nazwaliby tych powodów, jest to raczej utrudnianie startu potencjalnej konkurencji. A sam model zarabiania przez Luminary dyrektor generalny Ancora nazywa nowym i niesprawdzonym. W międzyczasie okazało się, że Luminary korzysta z serwerów proxy przy dostarczaniu kontentu. Przez to reklamy, które były wklejane do odcinków na podstawie lokalizacji użytkownika nie działały tak jak trzeba. Nie można było również zbierać statystyk na podstawie lokalizacji słuchaczy. Na chwilę obecną, po fali krytyki, przestali korzystać z serwerów Proxy. Podsumowując, wygląda, że przez zły początek Luminary wywołał burzę, która według mnie szybko jednak minie. Choć niektórzy podsumowują, że Luminary pisze książkę, jak nie startować z nową firmą. Luminary nie jest czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o płatne podcasty. Stitcher ma na przykład swój płatny podcast. W Polsce mamy to FM. Wyjątkowa jest tylko wielkość kapitału, jaki zebrali na ten projekt. Być może, jeśli faktycznie zaczną zarabiać, pojawi się nowy ważny gracz na rynku podcastów. Bo jeśli chcą być Netflixem dla podcastów i udowodnią, że ich model zarabia, kto zatrzyma na przykład prawdziwego Netflixa od ich zakupu? Na razie Luminary ma jeszcze sporo pracy przed sobą, choćby kwestie notatek do odcinków. Zero formatowania, nie da się tego czytać, a linki są nieklikalne. Teraz coś lżejszego, czyli jak pojechać do Czarnobyla. Wiele razy myślałeś, żeby pojechać gdzieś w niezwykłe miejsce i nie chodzi mi koniecznie o egzotyczne kraje? Podcast Głos z podróży może być wstępem do takiej wyprawy. Wystartowali niedawno, a podróż do Czarnobela jest ich trzecim odcinkiem. Dowiesz się tam jak pojechać, czego się spodziewać, a co może rozczarować i jak nie załapać się na komercyjną wycieczkę. Podcast prowadzi Katarzyna i Wojciech. Serdecznie zapraszam. Jak stworzyć i opisać świat dla podcastu Fantazy? Lindsay Inet, Bello Collective opublikowało artykuł Jak stworzyć wciągający opis świata dla podcastu Fantazy. Jeśli planujesz wystartować z takim podcastem, znajdziesz tam 5 sposobów jak to zrobić. Lindsay rozmawia z twórcami podcastów Please Save Me, Hello from the Magic Tavern i The Bright Seasons. Dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami na to, co, na co zwracać uwagę i co jest ważne przy opisywaniu światów fantazy w podcastach. Serdecznie polecam. Wersja beta Google Podcast na Androida. Aplikacja Google Podcast w wersji beta ma funkcję szukania dodatkowych informacji zawartych w odcinkach, jak również Sleep Timer. Jeśli chcesz sprawdzić, jak to działa, w notatkach znajdziesz link dla testerów. Jest tam również link do kilku screenshotów. W poprzednim odcinku wspomniałem Wam o podcaście niszowym Scouti UK. Dziś temat powraca z powodu dwóch podcastów. O pierwszym słyszałem już wcześniej, a drugi był dla mnie sporą niespodzianką. Ale po kolei. Piotr Bilicki z podcastu W Transie nagrał dla Was odcinek z planu produkcji telewizyjnego programu Na Osi. Ciekawe połączenie dwóch programów o tej samej tematyce, wywodzących się z całkiem innych mediów. W Transie jest pierwszym polskim podcastem dedykowanym branży transportowej. Drugim podcastem niszowym, który mnie zaskoczył jest podcast o... i tu raczej nie zgadniecie... o... Implementologii. Dokładnie. Nazywa się Stomatologia Implanty Nauka Biznes. A stworzony jest dla OSIS. Uwaga, teraz będzie długa i trudna nazwa. Czyli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chirurgii i Implantoprotetyki Stomatologicznej. Jak mówi Jarosław Podbielski, ma być skierowany do pacjentów, lekarzy i studentów. A dlaczego o nim mówię? Jest to idealny przykład podcastu niszowego i jednocześnie połączenia biznesu z podcastingiem. Bo podcast ma patrona, którym jest, no, nie ma tu zaskoczenia, producent implantów. Fakt, że producentem jest Borys Kozielski pokazuje również, że podcasting niszowy może potrzebować doświadczonych podcasterów do tworzenia i produkcji podcastów na zamówienie. Link do po, obu podcastów w notatkach. Darmowy kurs Audacity. Audacity jest chyba najpopularniejszym programem używanym przez podcasterów w Polsce. Tym bardziej, że jest darmowy i dostępny na Windows, Mac i Linuxa. Jeśli chcecie podszkolić się w obsłudze lub zaczynacie, na Udemy znajdziecie darmowy kurs, który obejmuje m.in. innymi. Omówienie interfejsu, nagrywanie i edycję audio, edycję głosu, użycie efektów i dodawanie narracji i miksowanie ścieżek. Nauka odbywa się na bazie projektów, które służą za przykłady. Każde wideo można pobrać i zachować na później. Aby skorzystać z kursu, należy założyć darmowe konto. Link w opisie. Podcastowy Dzień Dziecka 2019. Dla tych, co nie słyszeli o tej akcji, małe wprowadzenie. Akcja powstała 5 lat temu z inicjatywy twórców podcastu Masa Kultury, Michała Kowala i Szymona Adamusa. W zeszłym roku została reaktywowana przy pomocy Rafała Jasińskiego z podcastu Strefa Mroku, Piotra Kuldanka z podcastu Pan Codziennik i organizacji Lokomotywa Stacja Northampton. O co w tej akcji chodzi? Najlepiej wyjaśni Wam to cytat ze strony akcji. Podcastowy Dzień Dziecka to akcja, w której twórcy najpopularniejszych polskich podcastów, pisarze, poeci oraz dzieci i ich rodzice nagrywają swoje interpretacje baśni, bajek i wierszyków. Nagrywamy utwory polskich i zagranicznych artystów, zarówno bardziej, jak i mniej znam. Wszystkie w języku polskim. 1 czerwca w Dniu Dziecka wszystkie bajki i wiersze udostępniane są na stronach uczestników zabawy oraz na naszej stronie podcastowego Dnia Dziecka. Bajki robią nam jednak psikusa i całkowicie się mieszają, więc w kilkudziesięciu miejscach w internecie pojawiają się losowo wybrane utwory. W tym roku wspieramy również zbiórkę finansową na kosztowną operację serduszka dwuletniego Julka Świdurskiego z Sanoka. Chłopca, u którego działa tylko pół serduszka. Zapraszam Was wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji. Jeszcze do jutra, czyli do wtorku, można się zgłaszać, więc proszę, jeżeli chcecie wziąć w niej udział, pośpieszcie się i zarejestrujcie się na stronie akcji. Link jak zwykle w notatkach. Radiogram poleca... Do sprawdzenia polecam aplikację SWOOT. Oprócz standardowych funkcji podcastowych, cały urok polega na możliwości polecania i śledzenia podcastów słuchanych przez znajomych. Aplikacja bazuje na Twoich kontaktach z Facebooka, Google i telefonu. Jeśli nie przeszkadza Ci brak prywatności, to czemu nie? Aplikację znajdziesz pod adresem SWOOT.com, pisane przez 2O. Drugą pozycją wartą polecenia jest artykuł Dana Misnera, który podsumował, co się dzieje, kiedy znajdziesz się na pierwszej stronie Apple Podcast. Myślę, że warto przeczytać i sprawdzić jego przemyślenie na ten temat. Wszystkie odnośniki wspomniane wcześniej znajdziecie na stronie odcinka, jak również w notatkach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania. Wejdź na stronę radiogram.pl tam znajdziesz informacje, jak to zrobić. Tam również są adresy Facebooka i Twittera dla Radiogramu. Znajdziesz mnie na Google Podcast, Spotify i iTunes. Moje hasztagi to radiogram.pl, podcasty.pl, pod wiadomości, radiogram poleca. Najłatwiej skontaktujesz się ze mną poprzez e-mail radiogram.pl, maupa gmail.com miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień. Lindsay Enet w Bello Collective opróbu.